1: đối tay thon thoắt cứ theo nhau, ta vai sát vai không ngại gì. Những
0: âm thanh hạnh phúc vui tươi, công nhân ta sống với tinh thần luôn luôn vững tin vào sức mạnh Công nhân ta luôn phấn đấu cho tương lai mai sau. Công nhân ta mang ước mơ xanh, trái tim hồng mãi yêu đời. Công nhân ta luôn khát khao chung tay bay cao. Công nhân ta mang ước mơ xanh, trái tim hồng mãi yêu đời. Ti
2: da, ti
0: các bạn thân mến, tu cô của vị chị phương duyên đã quay trở lại rồi đây. công xưởng hạnh phúc rất vui được chào đón các bạn đến để chia sẻ với nhau rất nhiều, rất nhiều những điều thú vị có trong chương trình ngày hôm nay. đừng đi đâu cả, hãy dành thời gian để cùng với chúng tôi trò chuyện, lắng nghe âm nhạc và trong khi đó thì nếu các bạn yêu thích ca khúc nào hãy yêu cầu để chúng tôi uh, có thể chia sẻ với các bạn những giai điệu rất quen thuộc mà các bạn yêu thích nhé. Ừ,
1: công sưởng hạnh phúc thì không có đảm bảo đem đến cho các bạn những điều lớn lao nhưng mà có thể đảm bảo đem đến cho các bạn thật nhiều những ca khúc hay. còn bây giờ thì hãy cùng Phương Duyên và tôi cô, chúng ta đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay nhé, đó chính là sáng, sáng, trưa, chiều tối.
0: Sáng, trưa, chiều tối, có biết bao nhiêu điều muốn nói. Sáng, trưa, chiều tối, chỉ các bạn lúc đêm tối. Sáng chưa, chiều tối, quanh ta bao nhiêu điều tươi mới. Sáng chưa, chiều tối, thông tin bạn đi buôn nơi. Sáng trưa chiều tối. Sáng chưa chiều tối đã mở ra rồi và ngày hôm nay thì không biết là có điều gì chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau đây. Có một cái tiêu đề mà cô khi mà lướt mạng xã hội đã thấy đó chính là bí quyết để trở thành người có sức hút. Thì mình cảm thấy là ở à, mình đâu đó thì mình vẫn cứ đau đáu, thực sự không không phải là suy nghĩ quá nhiều về nó là một cái điều lớn lao đâu. Mình cũng nghĩ là à, mình cũng sẽ cố gắng để trở thành một người có sức Hút, thế thì không biết điều gì đã tạo nên một người có sức hút thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ xem là mình đã có những điều gì và mình cần phải cho rồi thêm những điều gì để có thể là có sức hút hơn với những người xung quanh các bạn nhé ừ.
1: và chị nghĩ đây cũng là một cái nhu cầu rất là bình thường của mỗi người á ừ. chúng ta sống trong một tập thể chúng ta làm việc trong một tập thể thì cái việc làm thế nào để có thể hòa nhập với mọi người là một mà được mọi người yêu mến thì đó cũng là một cái điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn đúng không ạ và nhiều yeah. khi chúng ta chỉ cần một vài những cử chỉ một vài những cái hành động thôi thì chúng ta đã có thể thu hút sự chú ý của người đối diện cũng như là tạo được niềm tin hay là tạo được cái niềm vui cho tất cả mọi người ở trong tập thể thì đây cũng là một cái điều rất là đáng để chúng ta lưu tâm đúng không ạ bạn ngày hôm nay ừ. hãy cùng phương duyên và tui cô chúng ta đến với một vài những cái bí quyết nho nhỏ để giúp các bạn có thêm sức hút cho mình
0: nhé như chị Phương Duyên nói đó không phải là cái điều gì quá lớn lao, đó là một cái nhu cầu rất bình thường của mỗi người thôi và đơn giản với một việc là nở một nụ cười này hay là giao tiếp bằng mắt hay là cử chỉ tưởng đơn giản nhưng thân thiện lại có thể khiến cho một người trở thành tâm điểm chú ý Và nhà thần kinh học Ben Spelberg của Mỹ cho biết là tương tác với người khác kích thích tư duy xã hội, sự đồng cảm và khả năng xử lý cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể và tín hiệu phi ngôn ngữ như là giao tiếp bằng mắt, nét mặt là phần quan trọng của giao tiếp à, Một vài những cử chỉ, ví dụ như là đi thỏng vai này khoanh tay, khoanh chân, chạm mặt và cau mày sẽ tạo cái cảm giác ngại ngùng phòng thủ hoặc khép kín. Tuy nhiên nếu để xa mặt và thân, đồng thời là uh, chân hướng về phía trước người đang tương tác, bạn sẽ trông tự tin hơn, tức là có rất nhiều những cái chi tiết thi- thi- nhỏ, nhặt, lặt vặt mà chúng ta nếu chú ý thì có thể tạo được sức hút đối với người đối diện ừ.
1: Và chị thấy là có một cái bí quyết mà bản thân Phương Duyên cũng áp dụng ở khắp mọi nơi luôn Ông Bà ta có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không mọi người? Yeah. mà thuốc bổ không chỉ cho bản thân mình đâu mà thuốc bổ đó sẽ còn cho những người ở xung quanh mình nữa, và khi mà các bạn cười, á, các bạn sẽ cho người khác cảm thấy bạn là một người thân thiện và khi mình đang ở trong một cuộc nói chuyện, bạn chỉ cần nở một nụ cười thôi thì người ta sẽ có cảm giác là a, à, cái cô bạn này hay là cái anh bạn này đang sẵn sàng nói chuyện với mình rồi và không có một cái rào cản nào hết và cái người mà bạn tương tác á, họ tự nhiên cũng sẽ cười lại với bạn theo một cái phản xạ rất là tự nhiên và điều này cũng sẽ thúc đẩy cái tâm trạng của họ nó vui tươi hơn và sẽ nuôi dưỡng cái mối quan hệ cũng như cái cuộc trò chuyện của các bạn nó cũng trở nên tự nhiên và thân thiện hơn.
0: Nhà. sau nụ cười thì cái yếu tố tiếp theo tôi cô nghĩ cũng rất quan trọng đó là cái sự thân thiện bản thân mình cũng cố gắng trở thành người thân thiện và cũng mong muốn là gặp được những người thân thiện nữa thế thì cái việc mà duy trì giọng điệu bình tĩnh này gật đầu nhún mày giữ cửa cho người khác sẽ giúp cho chúng ta kết nối dễ dàng với nhau hơn các hành động thân thiện và hòa đồng có thể khiến người khác thấy cởi mở và điều giúp cho mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn ngoài ra thì bày tỏ sự đồng cảm và với trải nghiệm và cảm xúc của người khác có thể giúp xây dựng lòng tin và mối quan hệ để thành công hơn trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta nữa.
1: cái này mà với công việc của Phương Duyên và Tu Cô là mình phải áp dụng rất là nhiều luôn á, đúng không? Mình phải đi gặp gỡ rất là nhiều người, nhiều khi còn phải thực hiện những cái cuộc phỏng vấn nữa thậm chí là với những người đôi khi là vì công việc mà mình phải có những cái cuộc họp hay là có những cái cuộc gặp gỡ mà mình chưa biết được họ như thế nào hay là mình cũng chưa bao giờ gặp gỡ họ trước đây, thì cái việc mà các bạn tỏ ra thân thiện, tỏ ra thoải mái và có những cái giọng điệu như hồi nãy Tu Cô nói đó, mình chú ý lắng nghe câu chuyện của người ta mình có những cái uh, biểu cảm trên gương mặt như là nhú bài hay là mình cực đầu, mình đồng ý hay là mình thắc mắc thì đây cũng là một vài những cái cửa chỉ rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái người đối diện khi mà họ quan sát mình, họ nói chuyện với mình họ sẽ cảm thấy như là họ có được cái sự chú ý của mình, thì họ cũng sẽ dễ dàng để chia sẻ câu chuyện của họ hơn đó
0: và yếu tố tiếp theo đó chính là giao tiếp bằng mắt giao tiếp bằng mắt tốt có thể truyền đạt cái sự tự tin đồng thời là xây dựng cái sự thân mật và tin tưởng với người khác giao tiếp bằng mắt cho thấy là chúng ta đang chú ý này quan tâm đến những gì người khác nói tức là khi mà người khác đang nói thì chúng ta không được lơ đãng lên những chỗ khác mà hãy dành sự tập trung cho họ tuy nhiên là chúng ta cũng nên cẩn thận một chút xíu nhé nếu như mà mình quá tập trung thì người khác lại hiểu rằng là mình đang nhìn chằm chầm hoặc đánh giá hoặc là mình, chính cái ánh mắt của mình mà nó quá hiểu, gọi găm sâu vào người ta ấy sẽ làm cho người ta cảm thấy hơi sợ sệt, hơi hoang mang, hơi lo lắng, không biết là mình có đang phán xét hay đánh giá họ ừ. bao nhiêu hay không. Cái này là Đấy. có
1: một cái uh, bí quyết nha, nhỏ đi chia sẻ với các bạn đây. Các bạn hãy thử ừ. làm theo quy tắc 50-70 tức là trong lúc mà các bạn nói chuyện với người à. đối diện á, các bạn có thể uh, duy trì cái việc giao tiếp bằng mắt trong khoảng phần trăm thời gian các bạn nói và 70% thời gian khi các bạn lắng nghe. Nói đây không phải là các bạn ngồi đó rồi tính, ờ, mình nhìn như vậy đủ chưa ta? Hay là mình mình nghe như vậy đủ chưa <cười> ta? Mình nói như vậy đủ chưa ta? Nhưng mà thật sự, cái đầu tiên là chúng ta nên có cái sự giao tiếp bằng mắt để mình tạo được cái sự tự tin cũng như là lấy được cái lòng tin từ người đối diện để cho thấy là mình sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình và mình cũng sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của họ. Tuy nhiên thì cái việc mà mình suốt ngày mình nhìn chầm chầm, thứ nhất là mình cũng mỏi mắt nè <cười> thứ hai là người đối diện họ cũng sẽ cảm thấy thôi về chừng mà sẽ hơi ngại thì có một cái bí quyết nho nhỏ nữa là trong lúc mà các bạn nói thì các bạn có thể lâu lâu các bạn à tỏ ra vẻ đâm chiêu một chút xíu các bạn suy nghĩ về cái vấn đề nào đó thì đây cũng là lúc mà các bạn né đi cái ánh mắt của người ta cũng như là mình có thể rời đi cái việc mà giao tiếp bằng mắt này, hoặc là các bạn cũng có thể làm thêm một cái động tác nào đấy như là mình nhìn xuống tay hay là trong lúc mình lắng nghe câu chuyện của người ta các bạn có thể không cần phải nhìn thẳng vào họ đâu, các bạn có thể gật đầu, hoặc là các bạn có thể nhắm mắt một chút để các bạn có thể tỏ ra là mình đang lắng nghe một cái gì đấy, thì đó cũng là những ừ. cái cách để các bạn thứ nhất là mình hạn chế cái việc giao tiếp bằng mắt nó quá là thẳng thừng mà thứ hai nó cũng là cái việc uh, giúp cho người ta cảm thấy thoải mái hơn thế này là các bạn chú ý thêm một chút xíu nữa thôi nha dạ
0: yeah, vâng và, và đúng là cái chú ý cũng là cái từ khóa tiếp theo đấy ạ tức là chúng ta phải ngoài cái việc là giao tiếp bằng mắt hãy nhìn người ta này hoặc là bằng những cái cử chỉ bằng những cái gật đầu ấy thì còn nhiều những cái chi tiết nhỏ khác để thể hiện là chúng ta đang chú ý tập trung đến họ ví dụ như là mình không liếc nhìn điện thoại này không tỏ ra buồn chán này không tỏ dám mất tập trung và thể hiện rõ ràng rằng họ đang được lắng nghe và bạn sẽ trở nên uh, thu hút hơn đối với họ. Uh, có một cái câu nói của Rakesh Garana đó là hãy thể hiện bạn muốn hiểu quan điểm của người khác bằng cách gật đầu, đặt câu hỏi và tóm tắt những gì đã nói. Đã rất nhiều những chi tiết mà chúng ta có thể chú ý ghi lại hoặc là nhớ để có thể áp dụng cho những cuộc trò chuyện, uh, giao tiếp tiếp theo để có thể trở nên hiệu quả và thu hút hơn nhé. Ừ.
1: À và có một cái nữa chị thấy là trong những cái cuộc nói chuyện mình rất là hay dễ bị cuốn theo cái câu chuyện đấy rồi nhiều khi do là mình quá là tập trung hoặc là mình rất là muốn thể hiện cái quan điểm của mình thì mình vô tình mình ngắt lời người ta đi. Cái này nếu mà các bạn trong những cái cuộc nói chuyện nhất là bạn thân với nhau là rất là hay dễ xảy ra cái chuyện này nhưng mà nhiều khi chính cái việc ngắt lời thì nó sẽ khiến cho cái cuộc trò chuyện trở nên bế tắc một chút xíu cũng như là gia tăng cái sự căng thẳng và nhiều khi nó cũng thể hiện ra là bạn đang hơi thiếu kiên nhẫn với cái câu chuyện của người mà người ta đang nói này hoặc là bạn đang không xem trọng cái việc mà họ đang chia sẻ và nếu mà các bạn nói chuyện với một cái người đến từ một cái đất nước khác đi thì nhiều khi cái hành động mà ngắt lời nó bị xem là một cái hành động khá là thô lỗ và Laura Wasser là một trong những cái luật sư rất là nổi tiếng của Mỹ và đây là chuyên gia về hành vi con người đã có một cái lời khuyên mà chị nghĩ sẽ rất là bổ ích cho tất cả chúng ta là chúng tao nên để cho người khác nói hết suy nghĩ của họ trước khi các bạn bày tỏ ý kiến của mình tại vì nhắc lời sẽ tạo cho người ta cái cảm giác như là mình thiếu kiên nhẫn và mình đang không có tôn trọng cái câu chuyện của người ta và các bạn cũng đừng có suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói tiếp theo hoặc là hình thành sẵn cái câu trả lời ở trong đầu khi mà cái người kia họ vẫn đang muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình các bạn có thể chờ một chút xíu, ví dụ như khi mà họ nói, mình không biết là khi nào mà họ, họ sẽ bắt đầu họ ngừng nhưng mà mình cứ để cho họ nói đi và Trong lúc họ nói thì mình vẫn chú ý Mình lắng nghe, mình phân tích xem là cái câu chuyện đó Có những cái gì đó Để mình có thể đưa vào trong cái câu chuyện của mình hay không Hoặc là mình đưa ra cái suy nghĩ của mình hay không Thì trước khi bạn nói Có thể là người ta đang nói đúng không Rồi mình cũng không biết khi nào người ta ngắt Nhưng mà mình thấy một cái khoảng lặng tầm 8 đến 10 giây đi rồi mình hãy bắt đầu nói lúc đấy thì mình cũng có cái thời gian cho người ta nghĩ và cũng có thời gian cho mình suy nghĩ và yeah. mình cũng có thể bắt đầu cái câu chuyện của mình cũng như là bắt đầu cái ý kiến của mình thì nó cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác là mình tôn trọng cái câu chuyện của người ta hơn.
0: Ừ, và khiến cho người ta cảm giác là dễ chịu đúng không ạ? Em yeah. nghĩ là có rất nhiều những cái điều mình phải làm nhưng mà cái cảm giác mà khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu an toàn ấy, là một cái cảm giác cũng rất là khó tả và mình phải rất là tinh tế để có thể tạo được cái cảm giác đấy và À, thật ra khi mà gặp được một người có chung sở thích này, đồng quan điểm ấy thì rất dễ tạo được cái sự thiện cảm hay là dễ chịu, nhưng mà trong những cái trường hợp ví dụ như những người có những cái quan điểm khác nhau ấy thì chúng ta tạo được cái sự dễ chịu cho người khác cũng rất khó khi tranh luận nhé, Tức là không phải là cãi vã lớn tiếng hay là đàn áp phải tôi phải thắng mà khi mà chúng ta tranh luận với nhau nhưng mà rất là tôn trọng ý kiến của đối phương hay là sự khác biệt của cả hai nữa thì mặc dù là có những cái khác biệt trong quan điểm sống nhưng mà người ta vẫn không cảm thấy ác cảm hay là cảm thấy ghét mình mà cảm thấy tôn trọng cả hai, cả hai tương trọng lẫn nhau.
1: Ừ. Rồi có một cái này nữa mà chị thấy là trong những cái cuộc hội thoại cũng thường hay có này, đó chính là bắt chước các bạn. Ừ. À, khi mà chúng ta quan tâm một ai đó thì cái này rất là tự nhiên như là phản ứng cơ thể gì đó. Chúng ta sẽ thường bắt chước những cái lời nói những ngôn ngữ cơ thể và các thói quen khác của họ. Và họ thường thực hiện mà không cần báo trước và cái điều này nó cũng thể hiện cái sự kết nối và đồng cảm. Yeah. Đó một cái sự phù hợp với giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể của người khác sẽ giúp cho các bạn thiết lập một cái mối quan hệ và phá vỡ đi những cái rào cản và khi mà các bạn có được cái ý thức mình điều chỉnh được cái phong cách giao tiếp của mình để phù hợp với phong cách giao tiếp của người ta thì cái người đối diện họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và giống như tôi cô nói là họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thì nó giống như là một cái chất xúc tác vậy đó. Nó giúp cho người ta Muốn nói nhiều hơn với bạn Và muốn giao tiếp nhiều hơn với bạn Nhưng mà cũng đừng có bắt trước nhiều quá nha mọi người Tại vì uh, nhiều khi bắt trước nhiều quá Thì nó sẽ khiến cho uh, Người ta có cảm giác là Bạn đang cố tình bắt chước người ta Thì nó nhiều khi nó sẽ Hơi có cảm giác giả tạo này Hoặc cũng có thể là nhiều khi Nó sẽ là một cái phản ứng ngược Là nó sẽ tạo cho người ta có cảm giác là oh, Cái cô này, cái anh này Đang muốn một cái điều gì đó từ mình Cho nên là các bạn cũng cẩn thận trong cái chuyện này nha
0: Yeah. và vừa rồi là những cái tip rất là nho nhỏ thôi để chúng ta có thể có được một cái cuộc trò chuyện thân thiện dễ chịu tạo sự thu hút với mọi người này đó có thể là một cái tiền đề rất là tốt để có thể là duy trì mối quan hệ kết nối lâu dài hơn đem lại cho chúng ta một người bạn tốt hoặc là một mối quan hệ làm ăn tốt và nếu như các bạn có những cái cách nào khác nữa để có thể thu hút người đối diện một cách nhanh hơn thú vị hơn độc đáo hơn thì hãy chia sẻ với những công dân của công xưởng hạnh phúc nhé còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc dành tặng cho các bạn trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo hãy cùng lắng nghe sự thể hiện của Quang Tri và Hoàng Tôn trong ca khúc mắt xanh.
2: Thoải mái em không tan anh không ai biết được anh rất trong cơn mơ không. Oh
1: Và vừa rồi là ca khúc Mắt Xanh Còn bây giờ thì chúng ta sẽ Quay trở lại với một phần Không thể thiếu của công sự hạnh phúc Đó chính là Oan Gia Ngõ cụt Và ở số podcast trước Thì các bạn đã được nghe tập 39 của An Gia Ngõ cục rồi Mà đến đây thì có rất là nhiều điều mà Phương Duyên mong chờ ở tập tiếp theo Tại vì sao? Tại vì đúng là kiểu vô tình lụm được bí kíp luôn đó mọi người Lúc đầu chỉ đơn giản là một cái lời nói để thỏa mãn cái tôi của mình thôi của cô Lanh Nhưng mà ai ngờ lại tạo cơ hội cho Thơm có thể tìm được một anh bạn trai hờ Nhưng mà lại là đúng chuẩn xối ca luôn Vừa học giỏi Vừa có uh, cái cách cư xử rất là tốt nè Rồi bên cạnh đó còn có ngoại hình nữa Thì không biết là cái cuộc hẹn đôi sắp tới Giữa thơm, uh, anh bạn mới gặp Rồi Tuấn và cả Tiên nữa Sẽ xảy ra như thế nào Các bạn hãy cùng dự đoán với công sử hạnh phúc nha
0: Và như thường lệ sẽ có 3 phương án để mọi người lựa chọn nhá Phương án A với thơm thì cái việc hẹn hò cặp đôi chưa bao giờ thành công đến thế và cho thấy là thơm với đông rất hợp nhau và khiến cho tiền ghen tị còn phương án B thì Tuấn thấy mối quan hệ của thơm đang tốt đẹp như thế và từ đó trong lòng Tuấn cũng nhận ra là à mình cũng rất thích cô gái này nhưng mà quá muộn để chia sẻ và phương án C là cả hai đáp án trên đều đúng hãy tham gia trả lời cùng với công xưởng hạnh phúc nhé bằng cách là bình luận trên ứng dụng FPT Play hoặc là trên fanpage Ladio với cú pháp cho tập 39 này đó chính là cxhp khoảng cách 39 khoảng cách đáp án a b hoặc c và khoảng cách số điện thoại của các bạn nhé năm bạn thính giả nào trả lời đúng và nhanh nhất thì sẽ nhận được những phần quà rất là dễ thương đến từ công sưởng hạnh phúc hãy tham gia trả lời để trở thành người trả lời đúng và nhanh nhất các bạn nhé
1: và tạm biệt công sưởng hạnh phúc thì chúng ta lại tiếp tục đến với một phần lại không thể thiếu nữa của công sưởng hạnh phúc đó chính là những thông tin khuyến mãi những chương trình ưu đãi đang có hiện nay để giúp cho các bạn có thể mua sắm và tiết kiệm hơn và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với cửa hàng tiện lợi GS25 nha
0: và ở GS 25 thì đang có chương trình hè cực đã 100% trúng quà với cơ hội săn quà cực đã tại đây thì từ nay đến 31 tháng 5 năm 2023 với mỗi hóa đơn từ Youmoss 19k cả nhà sẽ được tham gia vòng quay với 100% trúng quà là một sản phẩm là một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip ba vé xem phim cùng hàng ngàn thẻ điện thoại nữa
1: ngon nhà ngon nhà Youmoss chỉ có 19k thôi mà có thể trúng được Samsung Galaxy Z Flip nữa là hoành lắm luôn nha mọi người. Các bạn hãy thử vận may của mình nha. Ừ. Và bên cạnh đó thì tại GS25 còn có chương trình đón nhận thông điệp đổi quà cực chất và các bạn hãy nhấn mất lại và hãy đón nhận những thông điệp mà vũ trụ muốn gửi gắm đến các bạn. Đó chính là khi mua hai chai T Plus thì cả nhà sẽ được nhận ngay một thẻ thông điệp vũ trụ dành cho riêng mình và thẻ thông điệp này còn mang đến cơ hội nhận quà cực chất luôn. Các bạn chỉ cần tích lũy thẻ, bạn sẽ nhận được tô ăn mì nè, gối may hoặc là ly giữ nhiệt và có cơ hội trúng một cái giải đặc biệt của chương trình đó chính là tai nghe AirPods và iPad nữa. Đó, hoành chưa mình chưa thông điệp của vũ trụ.
0: Wow, những phần thưởng rất là thú vị đúng không ạ? Đặc biệt là vào ngày 1 đến 2 tháng 6 thì GS25 và T-Plus còn tổ chức chương trình đón nhận thông điệp vũ trụ xem Tarot vô cùng xịn sò tại ba cửa hàng đó là GS25 Nguyễn Trọng Tuyển Phương 8 Phú Nhuận GS25 Đại học Văn Lang và GS25 Lê Lợi Gò Vấp nha
1: Mm-hmm. Chúc các bạn may mắn nha Và mình hãy tin đi Biết đâu may mắn sẽ đến với mình Nhiều khi mình tiếp tục mình gửi thông điệp này đến vũ trụ Thì vũ trụ sẽ trả lời các bạn thì sao Còn bây giờ thì hãy cùng với Duyên và Tu Cô Chúng ta thưởng thức âm nhạc nha Một ca khúc đến từ Five zone Có tên là Falling Love. Love Xin mời các bạn cùng lắng nghe
3: Ai mong được ai tìm thấy Này lại chạy về nơi có em For love, bay just want you for love Như ngọn đuôi em thấp sáng còn tìm ta Sau ngày tháng trong mong được ai tìm thấy nay lại chạy về nơi có em Có những tiếng yêu nay lại không lời Có những giấc mơ đang ở trong đời Này như những đóa hoa nên ta nở đâu tới Nàng đâu hay ta đang vương từ lâu rồi trong khoảnh khắc anh để ra vụ Có những nỗi đau không thể tha thứ Chẳng thể nào quên đi vết sợ mỏi Yêu em như thế thì anh lại toán rồi Fall in love, I just want you nhưng còn love như ngọn đuôi em thấp sáng còn tìm ta Sau ngày tháng anh chẳng mong được ai tìm thấy nay lại chạy về nơi có em Fall in love, I just want you nhưng còn love như ngọn đuôi em thấp sáng còn tìm ta trong ngày tháng trong mong được ai tìm thấy Nên là chạy về nơi có em Có những thứ nhung nhớ đến tầng về sau Cho đi bao ý giấu nhưng tìm lại đâu Anh yêu em biết mấy em never know Muốn nhanh nhanh về uống trong ngày cha xe bu Chẳng mang đôi em phó em trong tháng xe. Có một vài nỗi nhớ mà anh được mà. Có một vài cơn gió và một vài chiếc lá. Nhìn em lướt ngang một qua trước anh Cho anh xin một phút thôi baby Rồi nhìn anh đập về đôi môi Đêm nào anh cũng nắm đôi tay rồi Mình cùng ngồi nhau thì thôi rồi Và bao lâu anh không biết nhưng chắc chắn là mãi mãi Nỗi nhớ em thì khôn xí Nên sẽ viết thêm vài bài Fall in love, just wanna fall love những con đuôi em thấp sáng còn tìm ta sau ngày tháng em trong mong được ai tìm thấy này lại chạy về nơi có em phần lời chắc mà follow như ngọn đuôi em thấp sáng còn tìm ta sau ngày tháng em trong mong được ai tìm thấy này lại chạy về nơi có em
0: Nhân vật nào sẽ cùng trò Xin chuyện
4: chào tất cả các bạn?
0: Câu chuyện nào sẽ được đề cập tới? Chúng ta hãy cùng đến với gặp gỡ bây giờ thì chúng ta đang cùng gặp gỡ ở chuyên mục có thể là gặp gỡ luôn chuyên mục cuối cùng của công việc hạnh phúc ngày hôm nay để xem là nhân vật tiếp theo sẽ chia sẻ với chúng ta những bí quyết thành công là ai nhé và ngày hôm nay sẽ là câu chuyện bố đơn thân kiếm 100 triệu đồng một ngày khởi nghiệp ở tuổi xế chiều vì con một câu chuyện với wow. cái tiêu đề rất là thú vị và hấp dẫn cuốn yeah. hút đúng không ạ
1: nghe tiêu đề thôi là thấy vô cùng ngưỡng mộ Nghị lực của người bố này rồi Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhân vật này Để nhìn lại hành trình đầy khó khăn Trước khi có thể hái trái ngọt của người đàn ông này cùng với chương trình nhé
0: À, và đó chính là người đàn ông Dương Thành Long 56 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã khởi nghiệp ở độ tuổi không còn mấy trẻ trung nhưng mà lĩnh vực của ông chọn để kinh doanh lại khá là hút khách hàng trẻ tuổi với món cà phê muối và đã gặt hái được những thành công không phải là ai cũng làm được. Dù chỉ mới khởi nghiệp được vài tháng thôi nhưng mà người đàn ông này đã mở được tới 12 chi nhánh bán cà phê muối và nhượng quyền được cho cũng vài xe cà phê nhỏ khác nữa rồi.
1: Wow.
0: Yeah Trời,
1: xuất sắc quá vậy Mỗi ngày nha, lượng khách kéo đến liên tục luôn Và một chi nhánh phải có đến khoảng 10 nhân viên Thì mới có thể kịp phục vụ khách hàng luôn á Và trung bình chỉ tính riêng một cái tiệm cà phê ở quận Tân Bình thôi Thì cà phê muối của ông đã có thể bán được Các bạn thử nghe cái con số xem là có, 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 có ngưỡng mộ người ta không nha 3.000 ly mọi người à 3.000 ly cà phê Yeah, và doanh thu tạm tính của tất cả các chi nhánh đã lên đến con số hàng trăm triệu đồng một ngày rồi
0: Wow, một con số quá lên đúng không
1: ạ ừ, Và dù bán rất đắt hàng nhưng mà ông Long vẫn luôn giữ một cái giá rất là thân thiện với mọi người Đó là chỉ có 15.000 đồng một ly thôi Và nhiều người cho rằng cà phê muối là một thức uống đắt đỏ, thượng lưu Nhưng mà đối với ông Long thì... Ai cũng có thể uống được Nó cũng chỉ là một ly cà phê thôi mà Vì vậy ông Long đã cố gắng Pha một cái ly cà phê đúng chất Nhưng mà giá cả lại rất là hợp lý Cho nên ai cũng có thể thưởng thức được
0: và tại đây thì cà phê sẽ được chú lòng chế biến theo kiểu cà phê kho tức là người bán nung cà phê bằng nồi đất rồi ủ trên bếp vài tiếng Vậy nên vị cà phê tại đây rất đậm nhưng mà không chứa nhiều chất kích thích vì đã bốc hơi một phần trong quá trình nung rồi Mỗi ngày các xe cà phê mở bán từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng rồi 11 giờ hoặc cả ngày tùy vào điểm bán Tại đây món được yêu thích nhất là cà phê muối Ngoài ra còn có các món khác như là cà phê dừa hay là cà phê sữa đá nữa
1: Các bạn thấy đó hồi nãy lúc đầu khi mà Phương Duyên với lại tu cô chia sẻ thu nhập của chú lên đến hàng trăm triệu một ngày thì mình sẽ rất là ngưỡng mộ và không hiểu là làm thế nào mà chú có thể làm được cái điều này. Nhưng mà không có con đường nào trải đầy hoa hồng hết các bạn ạ à. Để có thể đạt được cái thu nhập như vậy thì chú cũng đã có một khoảng thời gian rất là khó khăn. Và rồi nợ nần nữa lên đến 400 triệu đồng. Rồi trong dịch Covid thì cũng đâu có kinh doanh gì được đâu. Chắc chắn là khoảng thời gian này rất là khó khăn với chú luôn. Và trên chuyến xe mà trở về quê lúc đó thì thậm chí là có lúc là một người đàn ông như chú đã phải bật khóc. Và tự trách bản thân mình Lúc đó chú chia sẻ là chú cảm thấy rất là có lỗi Vì chú không thể để lại gì cho con cái của mình hết Và ngoài số nợ bắt con phải trả Nghe đến đây mình thấy đau lòng đúng không Thì đấy là để có thể có được những cái mà chú đang có bây giờ Thì cũng đã có một cái khoảng thời gian rất là khó khăn với chú
0: Và suốt thời gian ở quê thì chú nói là mình cũng như người mất hồn vậy Lao vào đi làm thuê để quên đi lỗi lần và chú nói rằng là con gái tôi vừa phải trả nợ vừa phải gửi tiền về hàng tháng nuôi bố ngoài mặt thì chú tươi cười nhưng mà trong lòng thì rất là nặng nề suy nghĩ đủ thứ và trong một cái cơ duyên khi mà đến Huế thì chú tình cờ ghé ngang qua tiệm cà phê cổ tại đây đã uống thử ly cà phê muối lần đầu trong đời uống thấy rất là ngon và đã quay trở về thử nghiệm thì vô cùng thích thú đầu tiên thì chỉ làm một vài ly thử nghiệm với những công thức ban đầu để cho bạn bè đồng nghiệp của con gái thử nghiệm thôi và đến lần thứ tư thấy ngon quá nhiều người đến hỏi con gái mua uh, những loại cà phê này thì bà chú nhận ra đó là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể là khởi nghiệp. Và nhanh chóng thì chú đã tự mình tìm mặt bằng lên ý tưởng thiết kế biển hiệu với số vốn vỏn vẹn rất là ít thôi 10 triệu đồng quý vị ạ. Và ngày đầu mở bán thì uh, cháu gái của chú vô tình đăng tải đoạn clip về quán cà phê muối của chú lên mạng xã hội, không ngờ là đã thu hút được hàng chục ngàn lượt xem, nhiều người tỏ ra yêu thích món cà phê này. <cười>
1: Và ngày đầu mở hàng á thì chú Long chỉ bán được có 30 ly thôi. Nhưng mà ngày hôm sau số lượng nó tăng lên đến 120 ly trong 1 giờ mọi người nha. 120 ly trong 1 giờ và Bà chú thấy là mọi người yêu thích cái món này như vậy cho nên là chú đã tăng thêm số lượng mua thêm máy đánh kem rồi cái số ly bán được từ 120 ly trong một giờ nó tăng lên 500 ly trong một ngày rồi dần dần là cán mốc đến 3.000 ly như nãy Phương Duyên chia sẻ với mọi người đó
0: và đạt được thành công như ngày hôm nay thì chú nhận ra là động lực lớn nhất Chính là cô con gái cũng là duy nhất của mình luôn à, Tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng để bù đắp lại những thiếu khuyết cho con gái Và với chú thì ở tuổi xế chiều Và nhận ra là khởi nghiệp là quá trình tiếp thu kiến thức, nghiên cứu kỹ và kiên trì với nó Chú chia sẻ là tôi luôn khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ bỏ cuộc cả Cứ trải nghiệm hết đi, thất bại rồi sẽ đến lúc tìm được đường đi đúng hướng thôi Khởi nghiệp không nên đặt nặng lợi nhuận bởi nó sẽ làm bản thân mình bị trông tranh Đó là những cái kinh nghiệm đúc rút trong cái quá trình khởi nghiệp ở tuổi xế chiều của chú Hy vọng là sẽ là những cái lời khuyên rất là bổ ích cho những người có thể là còn trẻ hoặc là không trẻ nữa Cũng đang phân vân, cũng đang trông chênh trên cái con đường khởi nghiệp tìm hướng đi cho mình các bạn nhé
1: Uh-huh. Và với những chia sẻ vừa rồi đến từ chú Long Thì cả Phương Duyên và tôi cô cũng hy vọng đã có thể tiếp thêm thật là nhiều động lực Cho các bạn trẻ vẫn còn đang trông trên với những suy nghĩ, với những ước mong của mình Thì các bạn hãy cố gắng lên và theo đuổi ước mơ của mình nha Và bây giờ là một món quà đến từ công xưởng hạnh phúc để có thể khép lại gặp gỡ ngày hôm nay Các khúc đến từ 7 uppercut có tên là Yêu. Và đến đây thì Phương Duyên và Tu Cô Cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người Ở số podcast tiếp theo của Công sự hạnh phúc nha Bye bye
2: Cho tới khi nào Anh không chắc là em đã đọc được miếng này mất không nhà rồi đã được đem xe máy ba ở bóng bơ mục khi ai nói anh không kịp thôi
0: vì anh chỉ cần được yêu công yêu công yêu yêu công yêu công yêu yêu công yêu công yêu yêu công yêu hey! công yêu yêu công yêu công yêu
2: tới khi nào là một Được chung lối yeah, anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lẽ thề. Không say, nghe đài mỗi tâm mạch. Công eo, công eo, eo.